0: Varmt välkommen till Tyckpressen, dagens Etzettras ledarpodd där vi pratar om olika ämnen och frågor som är eh, aktuella eh, men alltid med kanske en lite så här historisk eh, återblick. Eh, och där vi tillsammans med då, eh, våra inbjudna gäster pratar om vad som är bra och dåligt, eh, rätt och riktigt och kanske framförallt vad som är bra politik. Jag som programledare heter Max V Karlsson och med mig idag har jag Selma Brodej, varmt välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Och Laila Vianden. välkommen tillbaka du också. Tack så mycket, hej. Um, ni är så himla välkomna just idag av alla dagar också, för idag är ju nämligen annan dag kvinna. Um, och jag har tänkt att vi ska prata lite om det uh, Om uh, både 8 mars och 9 mars Och skillnaden däremellan kanske um, och, och ni är ju uh, tvättäkta fullblodsproffs när det gäller poddnaden Ni har ju varit med mm. båda två uh, och vet hur det här funkar Men uh, jag har delat upp det i lite punkter Och innan vi startar så har jag en fråga Vad gjorde ni igår? <laughs> Salma, vad gjorde du igår?
1: Um... Ja, men jag, jag var faktiskt på spa eh, och firade, när jag skojar. Eh, det, var en, det var en slump att det inträffade just på kvinnodagen. Jag tänkte inte ens på att eh, det var det. Jag såg någonting i tidningen, men annars var det väldigt så långt borta. <laughs> <laughs>
2: Top, vad gjorde du, Lilla? Jag blev hämtad på jobbet av min man som... Eh, Uh, han hade pratat med en kollega från Med Rötterna på Balkan som berättade om hur man firar 8 mars där. Och där blir
0: Ooh, hur gör man
2: det? Ja, lärare, kvinnliga lärare får presenter av sina elever, mm -hmm. makar och pojkvänner, köper blommor och bjuder på middag. Och sen på kvällarna om man vill så får man gå ut och bränna ner porrbutiker. Så
0: det, <laughs> det, Men det, gud, det låter <laughs> helt otroligt bra. Så de följer <laughs> inte alls den här linjen av eh, säg inte grattis liksom. <laughs>
2: Nej, man får båda och det, Jag förstår inte hur det kunde bli så fel. Från äh, <laughs> Jugoslavien är det ju perfekt. Ja, verkligen. Ja,
0: verkligen. Brände du ner någon butiker då? Ja.
2: Nej, jag, jag somnade. Ja. E <laughs>
0: där, äh, Men också, också väl värt. 8 mars. Den första punkten här har jag valt att kalla radikala rötter och rafflande renommé. Och den 8 mars är ju en kampdag. Mm. Den 8 mars kommer eh, eller har sin, sin bakgrund i eh, bland annat då en jätteuppmärksammad strejk- –1909, som heter waste-strejken eh, i New York. Där det var eh, 20 000 eh, kvinnor, kvinnliga arbetare- –framförallt judiska arbetare i New York- eh, som, –som jobbade på fabriker, som eh, gjorde en kvinnostrejk. Eh, de vann den här strejken. Eh, den tog några månader- och den här strejken tillskrivs ofta- väldigt stor historisk betydelse för att man synliggjorde kvinnors arbetsvillkor på ett helt annat sätt än vad man kanske hade gjort tidigare det blev liksom en, en gigantisk uprising och, och liksom ett, ett förändrat synsätt på kvinnors villkor är 8 mars fortfarande en kamp då? Är, finns det någonting att kämpa för den här 8 mars eller ska det bara vara en livsstilsfråga som alertans dag eller någonting nu? Vad säger du Lilla?
2: Ja, men Det är klart att det finns väldigt mycket kvar att, att kämpa för den 8 mars. Men så, så är det, det är svårt idag. Det är svårt. Rörelsen ser annorlunda ut. Eller också är det jag som har, har tappat liksom all kontakt med rörelser. Många frågorna har lyft upp och blivit mycket mainstream- det är liksom inte radikalt att man vill ha lika lön längre, till, till exempel, eller en, en pension som man kan leva på. Mm. Eh, jag känner inte så här, några revolutionära susningar så här, i min om omgivning kring, kring 8 mars, eh, tyvärr, för det hade varit, det hade varit roligt, så. Mm. Det behövs men det är svårt.
0: Jag tror att, det, jag, jag tror att precis som du säger att, att det, rörelsen som man beskriver det har ju förändrats eh, väldigt många gånger eh, och, och finns på massor massa olika sätt. Men, men framförallt eh, också för att då, eh, eh, ja, men den sociala kontexten förändras i det här eh, där... Frågor som kanske har varit jätteradikala som lika lön- eh, 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 egentligen eh, ser ut som att den har liksom, tappat fart- trots att det kan vara väldigt aktuellt fortfarande.
1: Verkligen, verkligen.
0: Vad känner du, med? Finns det någonting att kämpa för en 8 Mars?
1: Men Jag tänker att... Eh... 8 mars är väl som liksom en symbol för den feministiska rörelsen generellt. Eller det är väl liksom ett exempel, ett mer extremt exempel på hur feminismen ser ut idag. Och just det här du var inne på att det är väldigt eh, kommersialiserat. Eh, det är väldigt mycket fokus på så här symbol eller så här ytliga typer av... Eh, uttryck för feminismen eh, snarare än den här politiska kraften eh, eller den, den känner inte jag av lika starkt och jag tror att det är precis som du var inne på också att det är, en, det är kopplat till att eh, feminismen har blivit mer av en, eh, av en folklig eh, idé liksom, den är inte så subversiv den är inte så radikal idag utan den är mer någonting som de, den stora majoriteten har, köper och är en del av, vilket, vilket kan kännas lite paradoxalt med tanke på att <laughs> det betyder inte nödvändigtvis att eh, kvinnor har det super mycket bättre än när feminismen var mer radikal.
0: Nej, men man missar väl snarare vissa bitar... Alltså, jag känner att den har blivit så abstrakt... Att det är så uh -huh. luddigt att man bara liksom missar vissa grejer... Jag, skulle, jag skrev in några fakta som jag ville skriva... Eh, eller som jag ville säga till er här... Um så då, eh, var femte LO-förälder uppger att alltså är förälder i LO-yrke, mm. uppger att barnomsorgen sällan eller aldrig är öppen när de jobbar, var femte eh, fyra av tio arbetare jobbar på helger kvällar och nätter och sju av tio kvinnor jobbar på obekväma arbetstider men 2016 saknade tre av tio kommuner ett nattis och eh, det, det ser inte ut som att det finns en utveckling överhuvudtaget som går framåt i det där, eh, flera kommuner har till och med avskaffat det här eh, 8 av 10 kvinnor, det är så här lite efter pandemin- 8 av 10 kvinnor arbetar i kontaktyrke. Väldigt många kvinnor jobbar ofrivillig deltid. Hälften av alla kvinnor kan inte hålla fysiskt avstånd på jobbet. Vilket är liksom är helt, helt crazy. Um, 4 10, nära 4 av 10 av kvinnor uppger att tillgången till skydd under pandemin- var låg eller obefintlig trots behov. Um, och många tvingas gå till jobbet sjuka för att de inte har råd att vara borta- um, mm. Det här är ju liksom... Eh, eh, nu. Men ändå så finns det... Knapp några som den 8 mars säger typ, eller har en paroll om att eh, en, en starkt anställningstrygghet eh, skulle hjälpa kvinnor och kvinnliga arbetare på jobbet. Eh, eh, typ så här, skydda kvinnor försvara och stärka arbetsrätten. Eller något sånt där. Det finns liksom inte riktigt inbakat i det här. Nej. Eh, varför, varför tappar man det här? Varför, varför har man. Liksom, eh, tror ni att kvinnliga arbetare liksom återigen glömts bort då, trots då att alla säger idag att de tycker att det är fett bra.
2: Nej, men jag tänker att när, när arbetarrörelsen tappar, vilk, vilket den ju gör, eh, alltså det den kan. generella långa trenden är ju att, att arbetarrörelsen tappar, då, då tappar man ju de, de frågorna också. För det, det är ju vänsterfrågor. Feminism i, i en, en konsekvent feminism är ju en politisk fråga och en vänsterfråga också. Och, och med... med med, med en ett försvagat arbetarkollektiv så, så lyfts ju inte arbetarkvinnornas arbetssituation heller. Det...
0: Nej, verkligen. Och det lyfts ju inte av männen i arbetarrörelsen heller. Men när om man tittar på de försöken som finns att så här, prata ordentligt om arbetarrörelsens kvinnor och de pionjärerna och allt sånt där det är ju det är en, en jävla kamp att ens hitta de dokumenten som finns, liksom de få dokumenten som finns kvar om de som, som, som faktiskt gjorde det jobbet. Liksom. Ja.
1: Verkligen. Mm.
0: Men vad skulle du säga? Varför, alltså, vi, vi känner ju rätt många liksom, i vår ålder som har haft osäkra skitjobb. Liksom, mm, eh, på, typ, så här, inom hotell och restaurang, och inom vidri och hemska chefer och allt sånt där. Liksom. Varför är den frågan liksom, inte. En, en, ses inte det som en så här, superfeministisk fråga nu? Tror Nej, men jag,
1: jag tror att det handlar om att eh, den, den feministiska inriktningen som dominerar idag är snarare en eh, högerfeminism eller en typ av eh, feminism vars mål är att typ kvinnor ska bli män. Alltså att kvinnor ska få jättemycket makt och jättemycket pengar. Och i den feminismen så, är det in, så är det in, finns det ingenting att sträva efter när det kommer till typ en starkt välfärd. Just det. För det gynnar inte så direkt, alltså, man ser inte den kopplingen mellan att så här, ja men om, om vi hade till exempel
0: nattis, nattis Eller, jättebra ja. exempel,
1: så hade det, och, och faktiskt inte bara gynnat kvinnor.
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare, då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på ETCbyg.se. Jag bad er att titta på en, en artikel som finns på Etcetera- där 30 profiler har fått svara på- vad de tycker är den viktigaste frågan för kvinnor under valåret. Det är eh, massa olika personer- som Gudrun Skyman och Märta Stenevi och Amina Kakabave- och eh, Marie Linder från Hyresgästföreningen och, och sånt där. Fanns det något svar i det här som ni tyckte var särskilt intressant- eller som ni eh, tänkte på- eh, som fastnade. Vad tänker du, är Samma?
1: Nej, men jag tyckte det var intressant att om man gjorde någon slags här generell analys av mm. alla svar så var ju de, de absolut mest återkommande: dels eh, inkomst och lika löner kopplat till pension också, mm. men sen också mäns våld.
0: Ja, det var väldigt återkommande. Det var
1: ju väldigt återkommande, och dels ur ett så kanske mer direkt kvinnoperspektiv, alltså så mäns våld i hemmet mm. och kvinnor som liksom utsätts för misshandel av sina män, men också ett mer så en, en lite mer diffus koppling mellan mäns Våld mot varandra, eh, mänskrigande är väldigt aktuellt just nu.
0: Mänsvåld mot klimatet var det några just som tog upp. Just det, ja men eh, precis. Också var det liksom intressant att sätta det i den, i den framingen.
1: Ja men verkligen. Eh, men att det var ju, jag tror det var någon som, som skrev någonting om så här förlossningsvården också. Men annars var det verkligen de två frågorna som är mest centrala. Och det, det tänker jag var en ganska bra så här. Eh, omvärldsanalys, att så här, var befinner vi oss vilka problem återstår och det kanske är de två
2: framförallt
0: Det var jätteintressant att höra vad, vad, vad fastnade du på eller när du läste det här
2: Nej, jag, jag, jag får bara hålla med Selma här, jag tyckte det var en jättebra att det, det är ju mänskvinnor mot våld och sexuellt våld å ena sidan och sen kopplingen till arbetslivet och, och, och vad, vad det innebär i livslön och pension, och så, att de är återkommande. Sen så, ja, så, så nämnde man att man efterlyser feministiska analyser- av klimatet av kriget, vilket också är rimligt- för där redan svaga grupper drabbas ju hårdare- i olika typer av katastrofer och konflikter. Jag, jag tyckte
1: att Caroline Ringskog hade ett ganska bra inlägg- på Instagram där hon så skrev om att- H&M har ju länge så här kampanjat med tröjor- kanske med så här feministiska budskap. Det finns så här citat från Beyoncé om att- så här, eh, Girls run the world. Mm. Eller såna, den typen av liksom, statement-tröjor. Eh, men att hon, att hon skrev att H&M ja, har fel. Eller H&Ms tröjor har fel. Tjejer styr inte världen. Och så var det bara så, bilder på alla- eh, statsministrar och premiärministrar alltså alla länders ledare och mm. att det var så Putin Macron Clippy
0: Biden det, det,
1: det, det är jätteplatt alltså det är så platt <laughs> men ändå blev jag så här jävlar hon har en poäng för det kändes så lite exotiskt att se ett sånt inlägg. Ja
0: men exakt exakt och, och då så långt bort har ju då feminismen då liksom förskjutits mm. egentligen. En grej är ju att saker som absolut inte är Eh, eh, kanske bra för kvinnor eller till och med kanske direkt skadliga för kvinnor kommer tillbaka i feministiska kläder mm. eh, eh, och att det gör det under framförallt liberalfeministiska kläder eh, jag skulle vilja fråga hur ni tänker på det för att eh, det här är till exempel då en sån grej är ju tradwife trenden Tradwife-trenden är ju trenden där vissa influencers och vissa eh, kända kvinnor formar bilden av att det är bra att, att det är bra med traditionella kvinnoroller, mm. att det är bra för kvinnan att vara hemma med barnen mycket mer, att eh, ha en, en, en lång och fin klänning på sig för sin man eh, mm. och liksom att den typen av roll faktiskt var bra, och att den då kommer tillbaka, men att man pushar för den. att ja men den är väl feministisk om kvinnorna har valt den själva. Om kvinnorna väljer den här, är det då inte feminism, säger de. Mm. Och så blir det typ dominerande för att det finns inga som riktigt säger emot det. Det finns ingen som säger, det där är bullshit och ett sätt att fjättra oss tillbaka i hemmet igen. Men liksom, vad, hur ser ni på den, den rollen? Kan någonting som är anti-kvinnor bli feministiskt om bara kvinnor vill ha det själva? Vad säger du, <laughs> alltså
2: Individuella livsval är ju inte min sak att lägga, lägga mig i. Det är inte en, en feministisk fråga överhuvudtaget. Vill man vara hemma så, så, så får man ta det mot sin gud. Liksom, det, har, det har ju inte med, med feminismen att göra. Så här, feminismen handlar ju om att man ska förändra samhället i grunden mm. som, som kollektiv och inte om att eh, individuella kvinnor gör individuella val som gynnar dem på ett individuellt plan. Alla är liberaler är långt som långt lyssnar från bara, från... Vad? <laughs> <laughs> Nej, men det är så långt från en feministisk grundtanke som man kan komma. Vad säger du så Men för det
1: är också svårt att det finns liksom dels då den som vi har varit inne på den här ganska starka feminismen som är så du ska bara tjäna pengar och typ göra en karriär. Mm. Och jag tänker att det du beskriver... I, i den bästa av världar kan vara ett motstånd mot det och det tycker jag skulle kunna gå i under feminismens namn eller vad man ska säga men, men när det är sådana enskilda individer som bara gör det liksom helt apolitiskt eller utan en så analys så blir det väl mer en, ja men, en enskild fråga för den personen och så tänker jag generellt att Mm. Det är svårt att göra individuella val. Eller val som typ handlar om ens... Alltså det... Är det privata verkligen så politiskt alltid? Jag, jag är vet så fascinerad
0: inte. av det här. Liksom med, jag menar att någonting som då i princip skulle kunna vara kvinnofientligt eller gå tillbaka mot det som kvinnorörelsen kämpade mot förut blir liksom en estetik. Ja. Jag är så intresserad av den, liksom ja, men kulturella, produkten, eh, den kulturella produkten av, av, liksom, eh, eh, av den, den gamla eh, rollen, det romantiserandet ja. nästan av det där. Ja. Liksom.
2: Ja, men jag tänker att man kan se det som en trend också så här. Om man för detsamma. Man faller ju liksom med hur samhället har utvecklats sedan 1900-talet. eller så När kapitalismen slutar erövra yttre territorier. Och så vänder man sig inåt mot människan, det sociala, själslivet och känslorna. Och liksom mm. den långa klänningen. Och, och hängnar in det till en, till en vara eller ett ideal som man kan, man kan sälja varor med. Och det, och det är det som är så roligt. Man ser de här högerkontorna också som, som livear. Tradwife och lägger ut bilder så att estetiken ofta är så otroligt kackig. Den signalerar inte alls. <laughs> ja. Det är Men, Det är faktiskt jättekul.
0: Det är så misslyckad Tradwife. Tradwife, vad då? Du bor i typ Sockenplan i Stockholm ja. eller alltså det, är så här, det, 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 det blir så konstigt. Du jobbar på en PR-byrå. Ja. Eller, liksom, eh, 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 eller då är influencer och får liksom mat betald av Fodora. Det är liksom, ja. eller,
1: jag, jag kan ändå tycka det är spännande som, som någon typ av så här, eh, temperatur på var vi befinner oss mm. eh, jag tänker också på alltså, skönhetsingrepp oh, eh, gud. och den liksom hela fillers trenden som känns så att eh, många kvinnor som väljer att Eh, göra saker med sina kroppar, säger att de gör det för att de själva vill, eh, att de liksom mår bra av det, att de ja, men gör det för sin egen skull. Och det, den, den retoriken tror jag är ganska farlig. Alltså, om det är någonting jag tror är viktigt att så här, prata mer om i förhållande till både ja, men, så här, hemma, fruar. Och fillers och alla mm. möjliga. Alltså det kan även handla om så här sexpositivism mm. och så... Alltså, ja men nu ska jag äga min sexualitet och typ lägga ut de här bilderna på mig själv. Eller ligga runt jättemycket. Men så här,
0: det som liksom förutsågs som gränslöst. Så exakt.
1: Liksom. Eh, men men så här, vad är drivkraften egentligen
2: och vem...
0: Vem betalar för den?
2: Vem betalar för den och vem vinner på den? Mm. Jag tycker ändå att det, det som du beskriver är, Salma, du, du syftar också oftast till att man liksom snarare reproducerar den maktordningen som redan finns och som mm. faktiskt inte låter kvinnor och flickor utvecklas och nå sin fulla
0: potential. Den maktoringen säger det, det är fint att du blev prostituerad istället. Liksom, du, du behöver inte tänka på de alternativen utan äg dig istället. Eh, eh, ha det där mindsetet. Grind mindset bara. <laughs> mindset, ja. Mm. Det, är det, är det, det är egentligen det, är egentligen <laughs> det de säger. Det är liksom, ja men Var stolt över att mm. du är kvinna oavsett hur kvinnor har det. Liksom, äg det bara. Känn mm. att, känn, alltså det är det, där, det sista de inte har i dina känslor över dem. Du känner att det är något fel och att kvinnor blir liksom, felbehandlade. Då ska du bara äga det där. För mm. det är liksom du är det är ju ändå kvinna, kom ihåg det. Lite på samma sätt som arbetsgivare vill att man ska älska sitt jobb oavsett vad man gör. Oavsett att de nu flippar började till as dåliga villkor eller cyklar ut mat på 15 minuter till någon familj, Då ska du älska det. Har du pengar på banken? Ett det sol? Investera dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcesol.se.
2: Men lite där ligger kanske motståndet också som, som, som vi famlar efter. Att man faktiskt försöker eh, komma undan den här inhägnaden. Alltså, ja, men jag äger det. Jag äger min, hela min femininitet och allt som jag gör för att upprätthålla den. Den, den äger jag för jag har valt den. Den... Den, ja, det, det, jag, jag, har, jag har kontroll över den mm. man kan se det som ett försök till, till motstånd ja.
1: ha något plan om man vill alltså jag ifrågasätter inte att de kvinnorna känner så Nej, jag nej, tror är, verkligen de att de säkert. gör det. Ja, ja, jag tror att det är, är en så genuin känsla hos dem. Men mer var den känslan kommer ifrån.
0: Kan allting vara feminism?
1: Jag vet inte, jag tänker att man kanske, alltså att det har blivit ett så luddigt begrepp som sträcker sig mellan liksom allt från Ebba Busch mm. till så, typ, den nya tunnelbanestationen ska vara en vagina. Just det. Alltså att allt det är så här feminism. Och då blir det ingenting. Så jag tänker att man kanske snarare måste börja prata om eh, de faktiska frågorna. Så alltså man kanske inte behöver linda in det i mm. så här det här är jämställdhetspolicy utan mer så här, ja men nu eh, vad är det vi pratar om? Vad ska vi göra åt mäns våld mot kvinnor? Typ, ha det som en enskild fråga. Eller jag vet inte, men kanske så att man måste vara mer specifik.
2: Om allting är feminism så blir ju ingenting feminism och, och en del kanske, saker kanske är Eh, triviala och om man ska göra man då tänker jag att man ska göra en feministisk analys av allting så är det väl där man får välja i så fall vad man sätter fokus på i, i analysen, vad det är man tittar på. Mm. Och så.
0: Det finns ett område där jag tror att en feministisk analys omedelbart gör enorma poänger för till exempel en vänster som vill prata om just den här specifika frågan. Då. Och det är bostadsfrågan. Alltså att prata om eh, möjligheten att lämna farliga relationer eh, det kan man i princip bara göra om det finns lägenheter tillgängliga hos till exempel en allmännytta. För att det privata den privata hyresvärlden kommer aldrig ha något intresse i att ha tomma lägenheter som väntar på någon e och så, så att där är en sån ingång där jag tror att den analysen är liksom väldigt skarp för bostadspolitiken, den är väldigt svår ja, att säga emot verkligen eh, och då finns det massor av kommuner som idag inte har allmännyttor överhuvudtaget eh, till exempel så här, rikamanskommuner som Danderyd och Täby ja. eh, att, att då kunna säga ja men eh, eh, i, i Täby finns då risken att en kvinna inte kan lämna ett våldsamt förhållande för hon har inte råd att flytta mm. eh, den, den ingången tycker jag är liksom, i, den här, i den frågan tycker jag att det är liksom svinskarpt och svinbra F också för att där har det inte motstånd det hunnit organisera sig. Det finns Nej. liksom inget antifeministisk liksom, eh, bostadspolitik som är aktiv eller uttalad. Eller typ traditionell och konservativ. Sådär. Utan deras, deras grej är ju att marknaden löser allt. Mm. Men det de gör det ju inte.
1: Ja, men verkligen. Och typ alla frågor som rör så eh, tvåsamhetsnormen mm. på ett sätt. För den är väl ofta... Alltså den som har minst pengar blir ju oftast... Mest negativt drabbad av den, tänker jag.
0: Eh, vi ska gå vidare till den sista punkten. Eh, och det är eh, Den har jag valt att kalla eh, Hur vann girlbossen? Och hur förlorade kollektivet? Eller hur förlorade vänsterfeminismen? Om jag säger girlboss, vad tänker du då?
2: Höga klackar.
0: Mm, mm. Vad tänker du, Laila, <laughs> om jag säger girlboss?
2: Ja, jag, jag tänker på en väldigt framgångsrik kvinna som kanske inte alltid är så trövlig.
0: Det är ju, tanken är ju typ att det ska vara en, en, en eh, eh, kvinna som är sig själv i den mansdominerad världen och lyckas. Det är ju typ mm. det. Mm. Eh, eh, men framförallt någon som liksom är självständig. Och då självständig inte bara från en man utan från typ alla. Ja. Eh, alltså även från kvinnor och även från rörelsen. Mm. Eh, och min upplevelse här det är att... Eh, den liberala feminismen- eh, egentligen har slukat- vänsterfeminismen som fanns- kanske skarpare bara för några år sedan. Eh, det finns fortfarande såklart- massor av kämpar och det, det var jättemycket- demonstrationer runt om i landet igår- den 8 mars. Eh, men jag upplever- att girlbossen är, är liksom det- är temat som ändå vann- som ändå har vunnit. Mm. den Bilden av den framgångsrika kvinnan i mannens värld. Eh, och den- eh, finns också kvar- i eh, 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 men liksom, eh, Hur då kvinnor ska anpassa sig Egentligen för kapitalismen Men, men eh, ännu mer så för, för patriarkatet mm. eh, Vad skulle ni säga liksom om, så här, jag, men, jag vet inte om ni delar den uppfattningen Eller, eh, eller så men, men hur vann girlbossen? Vad hände? Hur förlorade den vänsterfeministiska linjen? Vi har pratat nu om att den inte är dominerad Och knappt finns kvar Hur förlorade vi? Vad säger du, Lalle?
2: Men, ja, men det beror nog delvis på att Girlboss har en väldigt kraftfull mamma i Girl Power som också var Just det. hade väldigt många fördelar. Man gjorde feminismen rolig och tillgänglig och den var inte så akademiskt överlastad och den bidrog positivt till att minska polariseringen mellan män och kvinnor. Så, och så. Men den de blev också kommersialiserad och då blev den ganska ytlig och eh, eh, avpolitiserad. Eh, eh, och, och så det centrala budskapet som är i Girl Power, det blev ju att kvinnor ska ta kontrollen över sig själva istället för att man ska enas och man tar era ner ett förtryckande system. Just
0: det, omfördela makt så eh. blev liksom omfördela makt till mig.
2: Ja. Precis, är jag framgångsrik så är jag en symbol för andra kvinnor som inte är det. Och på något sätt så är det positivt för alla de kvinnorna som som inte, som inte går lika bra. För.
0: På det magiska sättet äh, så, så hjälper ja. det alla de andra också. Men hur blev, hur blev det så? Hur hamnade vi där?
1: Dels tror jag ändå att så här, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och det är mer tacksamt i det samhället att applicera en sån feministisk retorik
0: Absolut, inget behöver ju förändras
1: Jag, jag tror ändå att vissa saker kanske så här på en väldigt ytlig basis behöver förändras alltså så inkvotering av typ kvinnor i styrelser och så tänker man, ja ah, men bra, då är den här styrelsen jämställd, men, men sen tänker jag också att det ändå är lite vänsterfeminismens fel, eller så här, mm. jag tror att vänsterfeminismen hade kunnat göra vissa saker annorlunda, och något ett resultat där den var lite starkare idag eventuellt. Eh, och det tänker jag handlar dels om att det känns som att vänsterfeminismen ganska snabbt blev väldigt så eh, tjejer på konstfack som målar eh, fittor typ. Mm. Alltså eller, för att, mig kändes det så att ja. så här, de, de, de tog över, eller liksom, högens retorik kring vänsterfeminismen tog över, och det var den retoriken.
0: Vi, vi ska eh, ansluta för idag. Som vanligt så vill jag fråga er om ni har någonting att skicka med idag, annan dag kvinna, till eh, män och kvinnor som lyssnar, eh, till allihopa som, som lyssnar. Eh, till har en amerikansk podcast som jag lyssnar på som brukar säga, guys, gals and non-binary pals. Men Selma, har du någonting du vill hälsa till eh, tyckpressens lyssnare?
1: ja men Jag tänkte faktiskt tipsa om en bok som eh, rör det vi har pratat lite om av Bell Hooks mm. som gick bort nyligen. Eh, den heter The Will to Change och handlar om hur, eh, nu kommer jag säga ordet ändå så pinsamt, patriarkatet oh. påverkar män. Och att det är liksom inte bara kvinnor som drabbas av de patriarkala strukturerna. Och hon undersöker det på ett väldigt spännande sätt i förhållande till kärlek, arbete, relationer, familj, allt möjligt. Våld är väldigt centralt också. Och jag tänker att det är lite det vi kanske måste... Ta med oss på något sätt. att så här, vi, vi har en gemensam fiende. Det är inte så att så här, mannen är förövaren och kvinnan är offret. Utan det är mer att mannen är förövaren och alla är offret. Eller alla är de offer.
0: Det var jätteintressant. Eh, har du något som du vill skicka med till? Tyckpressens lyssnare eller
2: Ja, det har jag. De husat progressiva massrörelser som vi har sett i väst på sistone, de har också slagits ner. Vi kan se det inom Labour och demokraterna. Så jag tycker faktiskt, det jag vill skicka med just det andra 8 mars, det är att man måste fortsätta stödja och organisera sig inom de progressiva sammanhang som finns. och Liksom hålla infrastrukturen levande tills det kanske kommer en, en ny våg får vi hoppas på. Och, och kanske spela en mer aktiv roll. Då. Men ge inte upp utan for, fortsätt att stödja det som är progressivt som finns.
0: Jag tycker att det är en jättebra poäng. Mm. Jag brukar ju ofta säga det där med få är de politiska spåkulor som för några år sedan kunde säga att vi skulle hamna där vi är idag eh, på ett korrekt sätt. Liksom, som kunde spå det på ett korrekt sätt. Och på samma sätt så är det ju jättesvårt att spå vilka frågor som kommer att vara eh, de mest levande eller eldiga eh, eh, snart. Liksom. Eh, och och det, det är en hoppfull tanke. <laughs> jag, jag gillar verkligen det. Eh, mitt tips är eh, att eh, om det är så att man vill se en jättetod bra dokumentär om eh, manlighet och våld så kan man se Fighting in the Age of Loneliness på YouTube. Fighting in the Age of Loneliness. Det är en dokumentär som går igenom. MMA-sportens, kampsportens eh, historia eh, och pratar om eh, manlighet, ensamhet, våld eh, och så är det historia om, om liksom, vad som började som en relativt progressiv sport och som sedan köptes upp av miljardärer och förstördes. -typ. Eh, jätteintressant. Eh, om man eh, vill, vill ha en, en, den typen av rätt unik inblick skulle jag säga i kopplingen mellan typ ensamhet och våld för att den typ säger att de, många av dem som håller på med det där är liksom deras enda tillfälle för mailbonding med andra män är liksom deras mm. våldsutövning Just och så kopplar den det till samhället, jätteintressant Gud vad spännande, ja, jätte jättebra och den finns gratis på Youtube bra tack snälla för att ni var med idag, Ananda kvinna och tack snälla till dig, lyssnaren som lyssnade du kan som vanligt skicka frågor eller feedback till redaktionen ha det så bra! Hej!
1: Hej då!